0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Ce n'est que du cinéma, le podcast qui réunit des amoureux de cinéma autour d'une table afin de commenter l'actualité des sorties, vous faire découvrir ou redécouvrir des pépites enfouies dans le passé ainsi que nos coups de cœur du moment. Aujourd'hui j'ai la chance d'être entouré de Morgane et Nora pour un épisode 100% science-fiction. Comment ça va Morgane
1: Ça va très bien, je suis impatiente de de par parler avec vous de ces films j'adore la science-fiction donc euh, let's go c'est mon épisode enfin <rire> c'est notre épisode <rire> c'est ton moment <rire> non je rigole
0: <rire> et coucou Nora comment ça va
2: ça va bien merci moi je suis remontée hein, pour le coup euh, toi voilà. t'as passé une, ex
0: une ah extrêmement mauvaise semaine visiblement ah, je avec suis cette... pas
2: contente je pense que je vais dégainer un peu euh, sur mm -hmm. cet épisode-ci mais on va voir <rire>
0: aïe 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 ça promet ça promet mais donc cette semaine nous parlerons donc du nouveau film de Gareth Edwards The Creator euh, Gareth Edwards qu'on connaissait pour avoir fait l'excellent Star Wars Rogue One donc euh, ça partait plutôt bien. Ensuite, nous parlerons du film d'anticipation *Gattaca* qui a pourtant été complètement boudé par le public alors qu'il est devenu culte depuis lors. Heureusement. Enfin, le José Pateldi reviendra sur un film des Wachowski, euh, lui aussi un échec commercial à la sortie *Speed Racer*. Est-ce que vous êtes prête
1: Oui, totalement. Oui, on y va.
0: When the war started, they protected me. Took better care of me than humans sort would of
1: not people, Maya. It's just programming.
2: Ten years ago today, the artificial intelligence created to protect us detonated a nuclear warhead in Los Angeles. This is a fight for our very existence.
0: Sergeant Taylor, we are this close to winning the war. But the AI are developing a super weapon. The Creator, pour le petit pitch, dans un futur proche humain et intelligence artificielle, se livre une guerre sans merci. Soldat américain infiltré en Asie, Joshua est séparé de sa femme Maya au cours d'un assaut. Cinq ans plus tard, l'armée lui demande de revenir sur le terrain, craignant qu'une puissante intelligence artificielle n'ait créé une arme qui permette à l'Orient de gagner la guerre qu'elle livre à l'Occident. Savant du rêve, d'abord un tout petit tour de table, qu'est-ce qu'on en a pensé Morgane
1: Alors, euh, un film que je trouve spectaculaire au niveau de la direction artistique et qui a vraiment l'ambition d'explorer des thèmes intér intéressants, mais qui pour moi manque complètement le coche. Donc euh, c'est Donc voilà. du
0: pas bon, c'est du pas ouais. ouf <rire>
2: Ah mais pour moi c'est une grosse déception Donc euh, non, j'ai pas du tout aimé Et je recommande pas d'aller le voir Donc <rire> voilà on plus. va en parler
0: D'accord, <rire> et ben moi j'ai Partagé, globalement c'est pas terrible Mais je vois ce que ça essaye de faire Je pense qu'il y avait une belle, belle intention Il y avait plein de choses pour que ça marche J'ai très mmh. envie que ça marche Parce que c'est un film qui n'est pas attaché à une licence C'est pas une adaptation de livre, c'est pas un prequel C'est vraiment une œuvre originale cinématographique Sur laquelle il a travaillé pendant plus de 7 ans Et j'avais vraiment envie que ça marche Je pense qu'il faut soutenir ce genre de cinéma et, et en fait c'est quand même moyen ouais. voilà Mais on va en parler plus en détail Du coup qui veut commencer sur ce film de creator Donc on a été tous les trois voir au cinéma
1: ben Je veux bien, euh, en fait j'étais assez enthousiaste Parce que c'est déjà la sci-fi, j'adore ça Et en plus c'est plein de thématiques qui, que j'ai vues dans des films Dans des livres et qui se rejoignent dans, dans ce film Donc je me suis dit génial j'avais vraiment euh, J'étais vraiment partie euh, sur du positif Donc il y a un potentiel immense Déjà euh, l'idée de base On est dans un monde du chronique où euh, une société a été séparée en deux camps, donc pro-IA et euh, anti-IA. Donc le camp pro-IA est euh, le New Asia, et le camp euh, anti-IA, c'est l'Amérique. Et euh, ouais. dans ce camp euh, pro-IA, on a donc une société où on est un peu revenu à la nature, à la, à la spiritualité, on est en harmonie, dans une société en harmonie totale, avec euh, des robots, des humains qui vivent en, ensemble sans, sans problème. Pour ce qui est du côté Anti-IA, donc l'Amérique, on ne voit, on n'a qu'une scène qui nous montre un peu dans quel genre de société on est. C'est euh, la scène en fait où l'ex-soldat le, se retrouve euh, en tant que civil à faire un travail de civil, où il est en train de nettoyer une zone qui a été affectée par, euh, par une attaque. Une attaque et, euh, nucléaire. Une hein, attaque nucléaire, donc c'est ça qui a, qui a, qui a créé ce, ce split, cette séparation entre les pro-IA et les anti-IA. Et donc on a une espèce d'ambiance un peu euh, post-11 septembre, mais c'est tout. Cette société américaine, cette société anti-IA, comment est-ce qu'ils se sont développés Quelles sont leurs valeurs Quels sont les, les traumatismes qui ont surgi après cette attaque Comment est-ce qu'ils vivent sans cette IA par rapport à cette société qui vit complètement en harmonie avec l'IA On ne sait pas du tout. Il euh, n'y a pas spécialement un bon ou un méchant. On a, on a, on a deux camps qui sont en guerre. Donc évidemment, il y a des choses assez euh, immorales et inhumaines qui, qui, qui se créent, et, enfin, qui, qui se passent. Et donc, euh, et donc, on aurait pu avoir ça. On aurait pu avoir une vraie réflexion sur... Euh, sur, bah, sur l'IA, qu'on n'a pas eu du tout non plus. D'ailleurs, j'ai l'impression que le film mélange pas mal de thématiques. L'IA au début, et puis il y a une question aussi de la robotique et de, des espèces de réplicants, donc des robots qui ressemblent super fort à des humains, mais qui, qui n'en sont pas réellement. Et donc, est-ce qu'on peut considérer que... Est-ce qu'on peut transférer notre humanité dans, dans un robot ou est-ce que l'humanité ou la conscience humaine reste complètement entièrement humaine enfin, Et ça se mélange complètement. Et, euh, et donc, voilà, vraiment des idées super intéressantes mais qui à chaque fois, j'ai l'impression, ne euh, sont pas du tout exploités. Et puis c'est un espèce de fourre-tout. Euh, et, et donc voilà, moi, je n'ai voilà, pas du tout aimé. J'aurais voulu pouvoir dire du positif. Euh, la direction artistique est super belle. mais On y euh, reviendra après sur voilà. euh, mmh. comme le ça, seul truc à sauver du film. Voilà, c'est ouais. vraiment le seul truc à sauver, mais comme tu n'es pas du tout impliqué ni dans les, ni dans les personnages, vu que il n'y a pas d'explication, il n'y a, de, a pas beaucoup d'écriture, ni dans cette société vu qu'elle n'est pas présentée, elle n'est pas enfin bref, n'étais pas investi et donc euh, ça dure longtemps et d'ailleurs ça m'arrive presque jamais mais j'ai failli m'endormir au cinéma, <rire> ça m'arrive presque jamais. C'est vraiment et... que la
0: situation est grave Ouais, et... j'ai dû
1: me relever de mon siège un peu me secouer et euh, ouais. Preuve ultime de l'ennui ouais. Du
0: coup, Nora ouais. je ne suis pas sûre que ça va être beaucoup mieux pour la défense <rire> du film mais qu'est-ce que toi t'en as pensé Non,
1: je ne vais pas le sauver
2: sur ce coup-là, euh, même si euh, bon allez, le point positif on y reviendra. C'est qu'il y a des très beaux euh, effets visuels. Le pitch de base était intéressant. Euh, je trouve qu'on a un bon début et une bonne mise en situation et puis euh, et puis plus rien en fait. Donc euh, on, oui, on a une bo parfois pas mal avec une belle scène avec du Radiohead euh, en fond. Et la euh, musique composée
0: par Hans Zimmer, mais, euh, oui. mais qui fait de l'espèce de soupe de Hans Zimmer, je sais pas oui, qui, qui n'est
2: pas oui non qui n'est pas au plus je haut, je haut je de son potentiel. Je sais pas à qui il a sous loué son là. studio
0: mais <rire> des gens et qui alors, sont venus faire de la musique en son nom. C'était ouais. pas terrible.
2: Mmh, non c'était pas terrible. Et alors Bon il y a des bonnes idées de base, mais alors il y a des trous scénaristiques énormes, je ne sais pas si les gars ils ont été dans le coma à la moitié du film tu vois, ils se sont réveillés, ils ont continué à écrire le film mais je veux dire, il y a des incohérences il y a des, des moments complètement absurdes, donc qu'est-ce qu'ils ont fait, je ne sais pas, euh, au niveau du scénario, ça ne tient pas du tout la route on n'y croit pas et on n'est pas du tout dans l'histoire ça ne va pas du tout au bout de ce que ça aurait pu dire, comme Morgane l'a dit on passe à côté de, du vrai sujet en fait, sur tout le potentiel de l'intelligence artificielle, donc on est bien loin des super bons films sur le sujet qu'on avait eu par exemple avec intelligence artificielle de Spielberg en mmh. 2001 avec iRobot en 2004 avec euh, Will, Will Smith qui était même un film beaucoup plus abouti je trouve mmh. ici on, on passe à côté et la du série sujet. Westworld
1: moi je me dis pour euh, regarder une, un, du bon contenu qui parle de l'IA et de la conscience humaine et de la dualité par rapport à ça oui tout à fait World, ici, World, quoi. ici moi j'ai pas West compris World, le message mmh. Je sais pas ce que, veut, ce que le réalisateur ça mélange veut tout. me il dire Il prend toutes les thématiques ouais. d'intelligence ouais. artificielle
0: Il les mélange, il fait un énorme pot au feu Il essaie de faire un film et c'est hyper problématique Il y a l'IA, ouais. il y a l'armement il, 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 il y a la réincarnation ouais. Il y a la vie éternelle Il y a, il y a le côté spirituel Est-ce que les robots mmh. peuvent avoir une religion Parce qu'on voit des mmh. temples et des mmh. choses comme ça Ça mélange tout, tout et est ouais. hyper intéressant Le problème c'est que tout a déjà été fait dans des films séparés mieux Et et que là, en plus, ensemble, ça tient pas. Il tient pas son propos, comme tu dis. Euh, ben, on va, on va pas spoiler tout le film, mais. Euh, D'ailleurs, on va pas spoiler du tout. Mais il y a des incohérences à tour de bras dans ce film. Ça oui. ne tient pas d'une demi-seconde.
2: Non, ça tient pas la route. Du coup, on n'y croit pas. On n'est pas embarqué. Puis, c'est très stéréotypé par moments euh, avec euh, la, la méchante armée américaine. C'est oui. vu et revu dans mille films. Une espèce enfin, je... de clin d'œil à la guerre rien. du Vietnam et tout oui.
0: ça. Voilà, mais... Ça
2: n'apporte oui. rien du tout. Et donc, euh, et donc moi, ça, vraiment, j'ai grosse déception. Je me dis, pourquoi faire un film comme ça Ok, petit budget à 80 millions. Et je me disais, 80 millions investis dans un film qui n'est pas abouti, qui aurait pu, ou l'idée de base était super intéressante, mais qui, qui, qui nous amène nulle part quoi, dans le récit. Donc, vraiment une grosse occasion manquée. Moi, je suis, euh, je suis un peu outrée par euh, ce film. Totalement. -ce Et le,
0: le, enfin,
1: le plot me faisait beaucoup penser à Avatar. Donc, c'est les oui. méchants américains, VS, ces espèces de, de personnes plus sauvages, entre guillemets, qui se reconnectent à la nature, à la spiritualité, etc. Mais moins bien fait et en plus se euh, fouille pas possible enfin, euh, donc euh, ouais. a des, un a mélange des... de tout c'est incroyable
0: dans les visuels des robots il y a un, vraiment un, un clin d'œil à District 9 je sais pas si oui, vous aviez totalement. vu ce film oui. dans les slums un un le... ouais. ouais, c'est un peu les mêmes visuels euh. mm. mais euh, bon alors les, les acteurs <rire> c'est le moment aussi parce qu'en fait <rire> malheureusement parfois quand le film est mauvais les acteurs peuvent le sauver mais là donc John David Washington Jemma euh, Chan et Ken Watanabe notamment euh, surtout donc John David Washington qui est quand même omniprésent sur, euh, à l'écran qu'est-ce mm. qu'on en a pensé
2: ah, il est fade, hein? Il, il est, est
0: fade, il est vraiment Mais fade. Mais l'écriture
1: de son personnage est fade, donc est-ce est -ce que c'est sa, fa est -ce est sa faute ou est-ce que c'est juste son personnage qui est tellement pas bien écrit et pas abouti? Que, parce qu'on ne sait pas ce qu'il veut, on ne sait pas ce qu'il pense, que ce soit politiquement ou moralement ou, ou spirituellement, on n'en sait rien. Il, il, il J'ai l'impression qu'il fonctionne plutôt par, euh, par profit, pour son propre profit pendant tout le film. Il, il, il saute un peu d'un camp à un à autre en fonction de ce qui est le mieux pour lui. Et voilà. Mais <rire> il est assez inexpressif aussi oui, cet et, acteur. Et la relation
0: en avec l'enfant, ça vous a touché mais Moi, mais ça ne m'a pas touché du non, tout. quoi, C'est censé nous pas. arracher la larme. Je ne sais pas qui a pleuré ici, mais personne. Ah, euh... non,
2: on n'y croit pas. Y... C'est triste, mais pas, on n'y croit pas. Ça ne marche pas. Il n'y a pas d'alchimie de... Pro... aussi entre les acteurs, même l'histoire d'amour.
1: Moi, je ne sais pas vous, mais moi, je n'y crois pas non plus. Et puis, non. pas en faisant trois
0: photos de clips sur une plage avec du sable blanc qu'on croit à l'amour. Ce n'est pas un spoil, c'est une des premières scènes du film.
1: Le cliché du souvenir de la femme parfaite qui est sur la plage en robe blanche et tout ça, je me suis dit. C'est une blague parce qu'on voit littéralement sur les réseaux sociaux des parodies de ça, de le flashback de la femme parfaite, elle est habillée en blanc. Oh non, ne me filme pas, non, arrête. <rire> enfin, ouais, C'était oui. même vraiment... dans les
2: clichés. Euh, oui. ouais,
1: voilà.
0: Après, euh, qu'est-ce qu'on a pensé des effets spéciaux et du visuel Peut-être le seul point positif pour le film. Moi j'étais assez bien bluffé quand même, pour 80 millions surtout quand on voit qu'il y a des Marvel à... ou des DC, voilà. ouais. enfin, on avait parlé du Flash dans un hors-série ici, il y avait 200 millions et c'était absolument scandaleux, là il y a 80 millions et pour faire un film de cette entourage c'est bien la preuve qu'il y a moyen en fait donc c'est
2: -ce oui, vraiment magnifique c'est vrai que c'est très très beau à regarder, d'ailleurs quand je m'ennuyais, <rire> je me disais oh tiens les paysages sont quand même vraiment jolis <rire> euh, on nous transporte dans cette espèce d'autre monde esthétiquement c'est est très bien c'est super maîtrisé et tout ça, donc c'est vrai que c'est le gros point fort du film, c'est les, les effets visuels en effet, c'est très joli mais bon ça, ça porte pas le film euh, voilà
0: et toi, un mot pareil.
1: Oui, pareil, je veux dire, euh, oui, euh, je ne sais pas quoi ajouter à ça, oui, c'est super beau. En plus, comme, comme on expliquait, on est dans un, dans un peuple qui, qui se reconnecte avec la nature, donc on a des paysages magnifiques, euh, mm -hmm. avec ce mélange de paysages magnifiques, mais de, de futurisme aussi. Donc, tu as un peu du brutalisme, de l'éco-brutalisme, enfin, tu as, as plein d'esthétiques super jolies, du rétro-futurisme, enfin, c'est super beau, oui, oui c'est super beau. Mais ouais, ça n'a pas sauvé le film, et là, de ce parfois, je peux voir des films... Où l'histoire ne, voilà, ne, ne me touche pas, mais c'est tellement beau que pas de souci. Mais là, malgré ça, j ai, j ai, je me suis ennuyée, hélas.
0: Moi, j'ai eu un petit moment waouh, quand même. Au mm -hmm. niveau euh, design, c'est le temple qui est tout en oui. haut d'une montagne. Je trouve que le design oui, du temple est chose. incroyable. Ouais, parce ouais. que c'est exactement à quoi ça ressemblerait si ça avait été fait par une IA. Donc ouais. c'est à la fois futuriste, robotique, en même temps il y a une espèce d'influence hindouiste, il y a quand même ouais. un dôme en or, etc. Ouais. Mais on voit des statues avec justement des oui, robots oui. qui sont statuifiés un peu comme on fait dans Les églises avec des, des ouais. chevaliers, euh, des templiers, des choses comme ça. Ça je trouvais ça pas mal intéressant, c'est un peu genre c est, c est, ça force, en fait le truc c'est moi j'ai jamais cru à ce truc, ce truc des robots, tout ça j'étais un peu genre je ne crois pas à cette société là où ouais. genre main dans la main, t'as une daronne robot avec un fils humain et tout va bien, personne ne se pose jamais de questions, c'est quand même hyper bizarre, mais euh, quand même visuellement le, le, le temple vraiment j'étais un petit peu genre ouais ok ça c'est magnifique et surtout parce que en science fiction il y a beaucoup qui a été fait c'est dur d'être original je mmh. trouvais qu'il y avait des moments où ce film arrivait quand même à être original ce qui est déjà une prouesse en soi en 2023 mais c'est faible pour sauver le, le ouais. produit total quoi. donc
2: en résumé n'allez pas voir le film mais vous
1: pouvez le mettre en fond d'écran oui voilà à une soirée vous <rire> euh... le mettez en mute <rire> et le mettez exactement en, en soirée en, en mode projection ouais.
0: euh, il faudrait voir dans quelle mesure les studios sont intervenus dans la réalisation je j'ai pas lu de nouvelles dans ce sens-là donc a priori c'est vraiment lui qui avait la director's cut c'est lui qui a pu vraiment monter son film mais j'ai envie de le soutenir parce que voilà c'est pas une adaptation c'est pas un spin-off c'est pas c'est une vraie prise de risque en fait d'hollywood oui. on fait plus on, hollywood ne finance plus aujourd'hui à 80 millions à 100 millions un film qui n'est pas attaché à quelque chose avec un acteur en plus principal qui part Ultra bankable On vous dit John Denzel Washington euh, John David Washington Du coup Outre le fait que c'est le fils d'eux Il n'a pas encore fait énormément Il y a Tenet où Il a été vraiment connu Il y avait un film sur Netflix euh, Malcolm et Marie Que les gens avaient quand même pas mal regardé en confinement Mais c'est pas, pas Brad Pitt C'est pas euh, Tom Cruise Et Hollywood aujourd'hui ne fait plus que ça Des Top Gun Des trucs vraiment Il y a un Scorsese qui va sortir bientôt Dont mmh. on va parler C'était une prise de risque Et j'ai envie de la soutenir Je suis juste triste que ce ne soit pas mieux mais mm -hmm. j'ai pas non plus passé un mauvais moment J'étais juste un peu genre un... J'ai pas passé de moment J'étais un peu genre
2: T'as pas passé de moment <rire> Ce qui pour le cinéma N'est pas bon un super bon coup. Coup.
0: Bon bah très bien En tout cas bah, Sans plus attendre On va passer du coup à la pépite du passé Du beaucoup plus réjouissant Du coup L'excellent Gattaca In a society Where success Is determined by science Divided By the standards of perfection One man's only chance...
2: How do you expect to pull this off? I don't know exactly. ...is to
0: hide his own identity...
2: This is the last day that you're going to be you and I'm going to be me.
0: ...by borrowing someone else's. Congratulations. They'll recognize me. They won't recognize
1: me. <laughs> They'll recognize me. I don't recognize
0: you. They won't believe that one of their elite could have suckered them all this time.
2: They are going to find me.
0: Gataka, sorti en 1998, ça fait donc 25 ans, réalisé et écrit par Andrew Nicole, qu'on avait connu notamment pour In Time, on en avait parlé, mentionné dans un épisode précédent, pour le Truman Show évidemment, et aussi de Terminal. Euh, donc plutôt euh, quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Pour le petit pitch rapidement, donc, euh, dans un monde parfait, Gataka est un centre d'études et de recherche spatiale pour des jeunes gens au patrimoine génétique impeccable. Jérôme, candidat idéal, voit sa vie détruite par un accident tandis que Vincent, enfant naturel, rêve de partir pour l'espace. Chacun des deux va permettre à l'autre d'obtenir ce qu'il souhaite en déjouant les lois de Gattaca. Alors, tout d'abord, rapidement, euh, quel est votre rapport au film Vous l'aviez vu quand la première fois enfin, On était unanime quand on a sorti ce nom du chapeau. Euh, C'était même étonnant qu'on n'ait ait pas pensé plus tôt. Euh, Peut-être euh, peut Nora commence, Gattaca, quand tu l'as vu, qu'est-ce que tu en penses
2: hein euh, Je l'ai vu pour la première fois, j'étais assez jeune et j'avais déjà adoré euh, le film. Et Je l'ai revu euh, quelques fois depuis et je trouve que c'est vraiment euh, allez, un, un chef dœuvre du genre euh, et que ça apporte vraiment une thématique super intéressante. C'est un film qui a peu vieilli, je trouve, aussi. Donc, je euh, suis une euh... grande fan
0: ouais, ouais c'est ça, c'est incroyable, les thématiques sont hyper, enfin c'est l'eugénisme globalement pour le dire en un mot ouais. Ce qui est ouf c'est que le film a coûté 36 millions, il en a rapporté que 12, donc crash ultime Pourtant j'ai été vérifier les Rotten Tomatoes, c'est hyper positif, donc la critique a aimé Ceux qui l'ont vu ont aimé, donc je suppose qu'il a dû sortir entre la poire et le fromage, entre deux blockbusters Le truc a pas bien été vu, mais j'adore cette expression oui, la poire et le aimes, fromage Oui tu aimes beaucoup cette expression J'aime beaucoup les <rire> poires, j'aime beaucoup les fromages <rire> Et donc je comprends pas pourquoi ce truc n'a pas marché mais il est devenu absolument culte euh, et donc, toi, tu l'as vu jeune. Euh, moi, je l'ai vu aussi. C'était ma deuxième fois pour le, le podcast. Je l'ai vu euh, il y a, je sais pas, peut-être 10 ans, comme ça, mais en tout cas, pas certainement quand c'est sorti. Et toi, euh, Morgan quand, quand est-ce que tu as vu ce film-là
1: Je l'avais vu jeune et, euh, comme Nora, j'avais adoré. Euh, et j'ai adoré euh, le revoir. Euh, c'est un film excellent qui a obtenu son, son succès beaucoup plus tard, en fait. Ah euh, hein. Un peu comme euh, Strange Days qu'on avait, euh, qu avait aussi euh, présenté. Donc, euh, j'ai vraiment hâte d'en parler avec vous parce que c'est un film où il y a tellement de choses à dire. Moi, j'ai mon propre ressenti, mon propre point de vue du film et j'ai hâte de voir comment vous, vous avez vécu le film et, et d'en discuter quoi. Et eh ben sans
0: plus attendre, Nora, attaque Moussa. Oh ouais. Allez, je me Ga lance. Gat Attack.
2: <rire> Alors, Gataka, pour la petite histoire, c'est les initiales de quatre nucléobases de l'ADN. Voilà, comme ça on a perdu des, des écoutes. Mmh, non, non, mais c'était bien trouvé Je l'avais pas. Et donc, euh, oui, donc là, on est ici sur le premier film du réalisateur André Nicole. Euh, donc, comme tu l'as dit, qui avait aussi été scénariste de Truman Show. Euh, on a une musique de Michael Newman, nouveau dont on avait parlé dans, dans un des épisodes précédents qui avait été aussi au niveau de la leçon de piano. Et donc, là, euh, moi, je trouve qu'on est vraiment dans un très, très très bon film d'anticipation. On est sur euh, aussi un trio d'acteurs qui était en pleine ascension à l'époque. Donc euh, Uma Thurman, elle avait tourné dans Pulp Fiction trois ans avant. Euh, elle tournera Kill Bill juste après. Euh, et Tang qu'on l'avait découvert dans le Cercle des Poètes Disparus et dans Génération 90. Donc voilà, euh, Jude Law, on le retrouve à ses débuts. C'est vraiment euh, un très, très bon film. Alors, tout l'intérêt du film, ici, euh, un peu euh, à la différence de, de créateurs dont on a parlé avant, tout l'intérêt ici n'est pas dans les effets spéciaux. C'est un film très, très sobre, mmh. euh, voilà, on imagine ce monde futuriste, mais de manière assez froide, avec une esthétique très, très simple, euh, des costumes aussi, euh, voilà, euh, des costumes en noir euh, simples. Et du coup, ici, tout l'intérêt, c'est vraiment dans la question sur l'identité. Euh, et sur en, comme tu l'as dit, le génisme, qu'est-ce qui fait qu'on est la personne qu'on est et surtout à quel point nos gènes déterminent la personne euh, qu'on va devenir euh, dans le futur et donc on a ici un combat entre la génétique versus euh, la volonté euh, mm -hmm. la rage de vivre, l'envie, le désir donc c'est ce qui est très beau euh, dans ce film là, c'est traité de manière euh, absolument sublime euh, le scénario est très très bien écrit et donc ici on suit ce personnage principal qui finalement se bat contre ses gènes et qui va, et qui va voilà, lutter contre le système en place qui est absolument euh, oppressant. Euh, J'aime bien comment l'amour est traité aussi dans, dans ce film. Entre, alors, pour la petite anecdote aussi, dans la, dans la catégorie on s'en fout, mais en fait Ethan Hawke et Uma se sont rencontrés sur le film. Ils sont tombés follement amoureux et ça a donné 7 ans de mariage deux enfants. Et ben il y a une alchimie incroyable entre les deux acteurs, je trouve. Du coup, euh, ils ont mélangé dans leurs le gènes. Ah, oh, C'est joli.
0: Est-ce que les enfants sont des êtres parfaits qui pourraient rentrer à Gattaca
2: ils sont à c'est parfait, parce que la fille, c'est Maya Hawke qui a joué dans Stranger Things, mm -hmm. qui est aussi pas mal, pas mal. Ça se pose là. Donc, euh, mais donc, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que dans ce film, on, on montre l'amour plus naturel, euh, comme l'ultime acte de rébellion, finalement. L'acte le, le, de rébellion de cette société, c'est aussi d'ignorer le capital génétique de l'autre, et finalement, de laisser parler ses sentiments. Et tout ça. Donc, je, il y a plein de messages que je trouve très très beaux. C'est un refus euh, des règles imposées, tout en traitant euh, d'un de, de, thème qui a été beaucoup vu en littérature, notamment avec 1984, Le meilleur des mondes, La nuit des temps, etc. Donc, euh, on pense aussi, évidemment, à sous toutes ces références historiques un peu cachées, par exemple, à la période nazie, avec la recherche d'une euh, société arienne, etc. Mmh. Tous, tous mmh. Voilà, donc tous ces thèmes-là sont traités, mais c'est fait avec euh, beaucoup de finesse, euh, beaucoup de beauté, de nouveau avec euh, très peu moins de moyens et très peu d'effets spéciaux pour oui. finalement un résultat qui est euh, très très bon parce qu'il y, y a des scènes où on est vraiment oppressé, il y a des scènes où on est très angoissé euh, pour ce personnage principal donc c'est très bien joué et euh, c'est une vraie réussite ce film qui du coup n'a pas du tout vieilli oui. et je pense que c'est dû au fait aussi qu'ils n'ont pas eu recours à tellement d'effets spéciaux du coup ça vieillit très bien Total. parce que quand on le regarde on ne se dit pas oh là, la technique a, a beaucoup évolué
0: non tout à fait et, et ce, qui est, ce qui est génial C'est tout le côté suspense justement Puisque c'est un imposteur quelque part le personnage principal Et donc et comme on sait, les humains, voilà, on peut perdre des cheveux, on peut perdre des petites squames de peau, etc. Donc euh, le, le système est, est évidemment euh, euh, toujours mis en place euh, comme une bonne dystopie pour détecter les, les intrus, les gens qui ne seraient pas des, des êtres viables ou parfaits ou impeccables, je ne sais plus le, le terme qui avait été utilisé. Du coup, il est tout le temps en train de nettoyer les touches de son clavier. C'est-à-dire
1: mmh. mini-aspirateur. Un mini-aspirateur, mmh. mini mmh. chaque
0: petite squame de peau, pour justement euh, qu'il puisse que donner le patrimoine génétique qu'il porte sur lui euh, de façon artificielle pour pouvoir tromper la sécurité. Et ça crée des scènes de tensions qui sont juste, ouais. je me souviens que dès mon premier visionnage, j'étais absolument absorbé par ces moments, on se dit mais là il est coincé, comment ouais. tu fais pour genre masquer le fait que, c'est juste hallucinant mais euh, voilà, moi j'étais hyper, hyper excité par ce film Gattaca, ça a été un plaisir de le revoir encore euh, toi Morgane du coup, oui, de ce même
1: film... un, un réel plaisir, ce que j'adore c'est que ça prend un contresens, le, le rêve américain le fake it, fake it until you make it le, le fait de travailler dur pour arriver à, 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 ses, à ses fins et ça le prend complètement un contresens donc, parce que c'est anti-système à fond, donc j'adore ça moi, été, euh, oui, tu, as, tu as beaucoup parlé de l'histoire, Nora, qui est, qui est super bien écrite, c'est super bien joué, euh, et alors la direction artistique est stupéfiante, je trouve. Il y a un hommage réel pour moi aux au gens du film noir, donc on a une enquête policière, on a une histoire d'amour envoûtante, on a une femme fatale avec une beauté, euh, elle est filmée, elle est habillée d'une certaine manière qui fait penser à ces films, à ces films noirs. Euh, L'esthétique rétro-futuriste est super bien euh, réalisée, avec des vieilles voitures, mais qui fonctionnent à l'électricité, des ordinateurs antiques, mais qui pourtant ont la capacité d'envoyer des hommes sur la lune. Euh, je trouve aussi que la palette de couleurs est parfaitement maîtrisée dans ce film. On a donc euh, en principal du jaune, du bleu et du vert qui qui, euh, qui euh, représente les émotions, les, les, les moments dans, de, de, de la vie, du personnage principal. Les couleurs froides pour représenter ce monde froid, aseptisé, hautement contrôlé. Euh, le bleu est aussi associé à cette élite génétiquement euh, supérieure. Le vert, on a souvent, cette couleur revient souvent pour l'espoir, le futur, la nature et, et la vie. Et les jaunes pour plus représenter son passé ses euh, ce, ce, échecs mmh, et ses souvenirs, ouais. ce, souvenirs et ce désespoir enfin, c'est un film euh, qui euh, vraiment m'a touchée énormément et euh, l'avoir revu en tant qu'adulte c'était vraiment euh, incroyable et euh, j'ai essayé de trouver des choses qui pourraient peut-être déplaire à certaines personnes je <rire> ne suis pas arrivée <rire> euh, donc euh, ouais, pour moi c'est un sans faute et c'est absolument à voir et à revoir tellement il y a de, de choses à dire sur ce film et...
2: moi ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est cette l'idée de la remise en question de la perfection, mm -hmm. au final, parce que on, on crée, enfin c'est présenté comme ça, cette société crée des, armes, des, des êtres parfaits génétiquement et au final on voit que ça crée un certain vide aussi oui. euh, sur ces êtres qui ne peuvent plus ressentir, se ressentir certaines émotions ou qui doivent être tout le temps dans la performance physique, intellectuelle et tout ça. Et donc ce que ça pose aussi comme question sur la perfection est assez joli et très joliment amené parce qu'au final c'est Finalement, le message c'est un peu ça aussi, c'est les imperfections qui font l'être humain et, et ça fait partie de nous et c'est ça qui rend aussi beau, c'est les faiblesses et tout ça. Donc j'ai bien aimé ce, ce joli message. Et,
0: et ça rend la société super triste oui. parce qu'en en fait on est dans une société où comme tout le monde est tellement persuadé que si vous êtes là à Gataka c'est que vous êtes forcément un être parfait, bah, du coup on sait que votre job vous allez bien le faire, que vous allez être à l'heure, il n'y a aucune... Euh, surprise de rien. Il n'y a aucune plus. erreur de rien, il n'y a aucun ouais. défaut de rien, il n'y a aucun moment de folie de rien. Parce que finalement, tout, voilà, tout le monde est grand, tout le monde est beau, tout le monde est en bonne santé, tout le mmh. monde va vivre un maximum d'années, enfin le maximum du potentiel parfait, de ce qu'on aurait fait avec des gènes parfaits. Mmh. Et donc c'est juste triste à mourir en fait. Il ne se triste, passe rien. Quoi. Ouais.
2: Et on montre aussi que si tu dévis de ça, c'est-à-dire euh, sans, sans spoiler, mais donc celui qui est en chaise roulante, voilà, à partir du moment où lui a un accident, c'est fini. Ouais, voilà. Il n'existe plus. Mmh. plus et il est mis au banc de la société. Donc euh, voilà.
0: C'est ça alors que son code génétique est toujours aussi parfait qu'avant. Mmh, Donc ouais. en fait, ça, ça pose plein de questions. Et mmh. un, un, une des toutes premières, un des pitchs de, de base du truc, c'est oui, mais grâce à notre société, à Kataka, il n'y a plus de racisme. Voilà, on ne juge les gens que sur leur ADN et plus sur l'apparence physique éventuellement et tout ça. C'est euh, ouais, ça que j'adore dans les dystopies. C'est toujours euh, une solution radicale pour résoudre un problème euh, qui est un vrai problème. Mais euh, du coup, la, la solution est encore bien pire. Tu ouais. vois que le truc que ça résout, c'est un peu comme euh, Equilibrium dont on avait parlé, où euh, on a enlevé toutes les émotions parce que <rire> les émotions rendaient les humains jaloux, violents, faisaient la guerre, tu vois, genre... Mmh. Et du coup, il n'y en a plus, mais du coup, il ne se passe plus rien. C'est un petit peu un parallèle, d'ailleurs, avec la société de Equilibrium, mmh. complètement grise aussi, complètement en costume, très très euh, soviétique, quote côte comme ça, c'est...
1: Comme je disais, il y a un côté très rétro euh, qui, qui rend le film intemporel, je pense, grâce aussi, comme tu disais, au fait qu'il y a d'effets spéciaux il euh, faut savoir que c'est beaucoup de repérage en fait pour donner cette, esth cette, esth cette esthétique donc moi je trouve ça euh, incroyable d'avoir pris autant de temps dans le fait de repérer des lieux parfaits pour euh, le film et euh, j'adore en fait euh, comme tu disais nora ce côté euh, costume gris costume noir euh, ça fait penser vraiment euh, à l'amérique des années 60 où tout le monde avait un job où tout le monde était vraiment euh, euh, avait, avait la vie parfaite euh, cadré etc alors qu'en fait quand tu creuses un peu euh, tout le monde se cache en fait et euh, et, euh, et, et tout le monde fait semblant et enfin voilà il y a tellement à dire sur ce film mais euh ben oui, ouais. -le. Non,
0: complètement. Donc, allez, allez le voir Ruez-vous sur Gattaca si vous ne l'aviez pas vu euh, Dites-nous ce que vous avez pensé évidemment Si vous l'avez vu, il est disponible sur plusieurs plateformes euh, Netflix, Prime euh, Et donc vous l'avez bien compris pour nous Gattaca c'est pas la cata <rire> Oui je l'ai préparé depuis super longtemps
2: Tu <rire> ah, attendais le
0: J'attendais le truc et je me rends compte que je ne l'ai pas mis au meilleur moment C'est pas grave C'est quand
1: que tu penses à ces beaux jeux de mots C'est à quel moment de ta journée que tu as ce, ce genre d'inspiration Entre la poire et le fromage
0: <rire> donc, sans plus attendre on va pouvoir passer au José pas te le dire speed racer racing's everything for my family it
1: isn't just a sport it's way more important than that it's like a religion
0: are you ready to become a real race car driver that's sign that contract he's
1: just trying to scare his son what you do behind the wheel of a race car has nothing to do with business You walk away from me, you walk away from this deal, no matter how well you drive, you won't win, you won't place. I guarantee you right now, you won't even finish the race. You think
2: you can drive a car and change the world It doesn't work like that.
0: Maybe not, but it's the only thing I know how to do when I gotta do something. Cette semaine dans le jeu, c'est pas te le dire, nous prenons le contre-pied. Vous savez que d'habitude on parle d'un film que tout le monde a adoré et qu'on ose euh, du coup dégommer. Ici c'est l'inverse, j'ai envie personnellement moi Martin Maréchal de sauver un film mais visiblement ça va être compliqué parce que je l'ai montré donc à Nora et Morgane et qu'elles n'aiment pas donc non. je suis vraiment tout seul tout seul tout seul à défendre ce film des Wachowski Speed Racer sorti en 2008 euh, très rapidement pour le petit pitch euh, c'est euh, voilà une adaptation euh, du manga de 1966 euh, de Tatsuyo Yoshida et euh, qui pour moi est une absolue euh, pépite euh, qui est un, un film effectivement qui a fait un crash à sa sortie euh, c'est le cas de lire pour un truc de bagnole qui vont vite <rire> mais <rire> avec Amy Émile Hirsch avec Christina Ricci John Goodman moi j'ai vraiment il euh, y a une petite place dans mon cœur pour ce film des Wachowski de façon générale tout ce que les Wachowski ont fait à peu près je suis euh, client euh, peut-être je commence pourquoi j'adore ce film oui bah, dis-nous que... pourquoi
2: Martin ouais, dis-le nous <rire>
0: parce que bah, parce que euh, le rythme est incroyable les, les, visuellement c'est juste unique je pense qu'on n'a jamais vu euh, depuis ce film-là euh, ce genre d'image c'est vraiment euh, une énorme prise de risque je pense que les gens n'ont pas compris quand c'est sorti euh, peut-être que c'est parce qu'il y avait rien à comprendre euh, mais ça c'est une autre question non mais c'est ça c'est qu'en fait on commence on est projeté dans le film dans les 20 premières minutes c'est une course-poursuite absolument euh, époustouflante euh, avec vraiment le sens de la transition avec un rythme avec vraiment une montée en puissance d'ailleurs dans, dans le scénario alors évidemment c'est un manga donc les personnages sont tous des archétypes euh, euh, donc le méchant de la corporation qui va au début euh, signer euh, le pilote euh, en lui vendant Mons et Merveilles mais finalement c'est complètement et ça comme souvent dans tous les films de Wachowski il y a toujours euh, une dimension sociale une dimension euh, anti capitaliste, une dimension de, de l'exploitation, euh, voilà, des, des grosses corporations, voilà, la rébellion, tout ça, mais en plus qui est super bien. C'était déjà présent dans le manga des années 60 C'est le sens de la famille, il a vrai Moi elle, elle me touche cette famille, cette famille qui est hyper soudée Avec euh, le papa mécano euh, euh, Pops Racer euh, Avec euh, même il y a un singe, il y a le petit frère Alors bon ils sont parfois agaçants Mais moi je trouve que ça marche, ça a marché pour moi euh, Je trouve que c'est évidemment son, son, son frère euh, Qui est décédé, donc le, le jeune héros et Il veut aussi marcher dans les pas de son frère enfin C'est euh, vraiment hyper Hyper touchant, et ça m'a embarqué Il y a un moment donné ils vont se faire attaquer par des ninjas Et toute la famille va s'y mettre pour, euh, pour défoncer c'est ninja, c'est complètement euh, du 15e degré On est presque dans certains cas euh, Comme dans le film Batman des années 60 Avec des gros oui. bam il manque euh, juste 2-3 onomatopées Pour que le film soit complet oui. Mais en même temps on est dans du manga, c'est du manga, c'est de l'anime Et vous, comment vous faites ça pour le mettre à l'écran Et les Wachowski pour moi ont une maîtrise absolue du mouvement Absolue des effets Et à un moment donné il y a une bataille euh, quand, quand le point euh, part ou quand les, les, les coups de pied euh, virevoltés partent Et bien il y a un effet crayon euh, Avec des traits blancs pour euh, comme on fait dans la bande dessinée Pour euh, générer le mouvement Et tout ça est fait évidemment avec... Euh, en fait une bien plus grande intelligence que ce qu'il n'y paraît de premier abord. Et c'est pour ça que c'est mon José va te le dire.
1: Moi, je n'ai pas détesté hein, du tout. Euh... Ah, vous n'osez
0: plus hein, maintenant, non, vous mais avez peur, mais Non, mais
1: j'écoute, je, hein je, 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 je trouve ça beau. Je trouve ça beau, je, je te laisse parler parce que tu le défends super bien. Oui. Bon,
0: ben, euh, qui veut qui veut me contredire en premier
1: moi, je veux bien, mais je ne vais pas spécialement te contredire. Vraiment, c'est un, un des films les plus originaux que j'ai vus. Donc, en fait, ce n'est pas spécialement mon truc, ce film, mais j'ai apprécié le voir parce qu'il y a tellement d'originalité que ça m'a fait plaisir et j'ai passé en soi un, un bon moment. J'ai trouvé ça peut-être un peu long. Donc, euh, je trouve que ce genre de film, surtout quand tu quand t'inspires tu à, à ce point de...
0: Je vois Nora qui lèvres, <rire> elle est prête.
1: <rire> un petit peu long. <rire> ouais, C'est quand même assez long. Je pense qu'un un film comme ça qui, qui, qui s'inspire à ce point des animés ou des dessins animés... Euh, je je pense qu'il faut le faire un peu bah, format dessin animé 1h30, 1h45, c'est mon avis euh, j'ai trouvé le montage très original par exemple lorsqu'un personnage parle il y a son visage qui apparaît à l'écran et qui le traverse et en fait il finit de parler au moment où son visage disparaît j'ai trouvé ça génial mm -hmm. euh, il est aussi très efficace ce montage parce qu'il y a beaucoup de storytelling qui passe à travers euh, le montage donc il y a vraiment j'allais je... justement dire ça oh, sorry. non, en fait, non écoute, ah, genre, pas sens, du tout on est, on est connecté ah, est trop ça. je me sens connecté, en fait. ah. non vraiment j'avais mis Mis dans mes notes un très bon exemple de la règle du show dans tel cinéma donc euh, voilà oh là 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 là, quelle équipe euh... de champions on est... oh, Des ça, pilotes ça de course partir, cette vibe comme euh, m'a dit une collègue plus jeune que moi j'avais pas compris tout au début donc euh, c'est une vibe <rire> euh, même si je n'ai pas accroché à, à l'esthétique globale du film euh, on ne peut qu'applaudir euh, cette prise de risque j'ai particulièrement apprécié les scènes qui se déroulent en dehors de la ville comme celle euh, dans la maison de la famille racer ou la première scène montrant le frères de speed euh, se préparant euh, dans le vestiaire avant sa course. Les teintes euh, primaires éclatent à l'écran. On a du rouge qui contraste avec du jaune, avec du bleu. C'est hyper, hyper pop art. Euh, moi j'ai adoré.
0: Ah, oui alors ne regardez pas ça si vous êtes atteint d'épilepsie. Ça ne va pas bien Clairement, se mettre.
1: Euh... <rire> Clairement. En Faites attention, que... attention à vous. <rire> Nora, mo...
0: c'est en train de se déchiqueter la lèvre là. vas de... Ok Nora, saute, saute, saute dessus. Qu Qu'est-ce
2: vous racontez <rire> Je suis, je suis perplexe sur les commentaires. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je me demande si on avait vu le même truc. Mais ok, je vais juste dire quelques je commentaires. Non, non, mais je, je pense qu'il faut être honnête avec les gens qui nous on écoutent. On ne peut pas leur mentir. Voilà, il faut, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte parce que vous le vendez super bien. Moi, ça a été compliqué, euh, vraiment, au visionnage. Alors, déjà, remettons dans le contexte. Si vous n'êtes pas hyper manga. Si vous n'êtes pas hyper jeu vidéo, oui. ça va être compliqué. Comme mmh. moi, ce n'est pas mon univers du tout. Ça été très compliqué. Je crois que je l'ai vu en quatre fois en faisant des pauses et tout ça, parce que j'en pouvais plus. Alors évidemment, c'est un univers hyper kitsch. Les couleurs sont méga criardes. Vous oui. avez mal aux yeux tellement c'est fluo <rire> pendant ce film. C'est, euh, comme tu l'as dit, c'est ultra manichéen, les gros méchants, oui. les super gentils. Voilà. Mais donc, je veux bien entendre, je crois que ça rend hommage au manga moi, je n'ai pas de culture au niveau des mangas, donc c'est vrai que je suis passée complètement à côté. Donc, je reconnais que du coup, pas de référence. Mais alors, si on n'a pas la référence, franchement, ça fait mal aux yeux, ça fait mal partout. Ça mêle, ça mêle les codes des dessins animés et des jeux vidéo. On est une, dans une espèce de Spy Kids. Sorry pour la Oui, référence. totalement. J'ai eu la même. Pour moi, ouais. ça m'a fait penser à Spy Kids euh, un petit peu dans, dans la façon... Je trouvais ça chouette, à la limite. <rire> Ce que j'ai gardé, c'est que j'ai l'impression qu'on joue un peu avec euh, l'imaginaire d'un enfant ça c'est très très chouette donc il y a un côté vraiment jeu dans, dans le film mais euh, c'est super difficile pour moi d'entrer dans l'univers et donc je, je préviens même si y a une belle brochette d'acteurs c'est tellement surjoué enfin c'est tellement joué de manière fausse et kitsch parce que justement bon, voilà, on est dans du manga euh, donc je respecte le genre mais c'est pas un genre qui m'a accroché du tout et alors moi j'aime bien ce mélange de techniques avec le mélange film dessin animé comme on peut retrouver par exemple dans Space Jam mm -hmm. ou dans Kiaturier et Roger Rabbit que j'aime beaucoup je pense que comme j'avais pas la référence comme en plus je n'aime pas spécialement les jeux vidéo et que les mangas je m'y connais pas beaucoup bah du coup euh, on passe complètement à côté du film donc je voilà je je respecte votre avis mais c'est juste non, mais que moi pas grave, c est, c est... moi c'est ah non moi c'est un non 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 je trouve que les mé les méchants de Disney ont plus de relief quoi que euh, là dedans donc je me suis un non, peu emmerdé
0: euh, c'est ok d'avoir tort non on te pardonne
2: <rire> <rire> non, mais... Non, non mais dites nous dites nous ce que vous en pensez et puis euh, soutenez moi dans
0: yeah. Il y a un élément qui ne trompe pas juste dans une phrase C'est que si vous allez sur Youtube Il y a énormément de vidéos D'essais des, euh, vidéo euh, graphiques justement De, de Youtubers qui ont, dont le titre c'est Speed Racer, pourquoi c'est une pépite mécomprise Pourquoi mmh. c'est un classique, pourquoi c'était culte etc., etc., Et je trouve c'est hyper intéressant Il y en a au moins 3-4 euh, vraiment euh, hyper bien expliqués Et je suis hyper d'accord euh, Mais voilà. tu es
2: d'accord que c'est parce que sans doute Tu as toutes les références de oui, manga donné...
0: bah, Après je connaissais pas le manga Tu sais, En 60 ouais. on n'était pas nés euh, Comme le poisson Et du coup on était... <rire> Et du coup, j'ai pas les rêves, j'aime pas le. Tu vois, ça Martin, pas... t'es on fire. Ah ouais, non, Mais je ouais. pense que t'es pas sorti du trou fatigué. de la semaine ouais. passée de Home Holland un peu des séquelles. De... 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 Ouais, t'es de passé Lynch. dans un autre trou. Je suis dans un, voilà, le trou des mangas <rire> avec moi, des aussi. trucs épileptiques <rire> oui, et, de la... et de la mauvaise science-fiction.
2: <rire> ça me fait penser un peu est ce qu'on voit les représentations qu'on a parfois du Japon et de, 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 de certains pays avec tous les jeux vidéo d'un coup. Mm. Et alors, il y a des couleurs hyper criardes tout ça. C'est un peu ça le film
1: prend un peu plein la figure. Ouais.
0: Je, je, je vois Morgane qui fait des signes. Vas-y, vas
1: <rire> bah Oui, après, voilà, j'ai parlé des points forts, mais effectivement, moi, c'est pas mon truc, donc je pense pas que je vais le revoir, je suis totalement d'accord avec euh, Nora. T'as beaucoup de filtres, beaucoup de couleurs, et je, je trouvais justement que ça perdait un peu en qualité au niveau de l'image. À certains moments, je, je trouvais, ça peut-être un peu vieilli ou que sais-je. Je trouve que l'histoire est assez simpliste, honnêtement, les personnages pas beaucoup développés, donc c'est dommage, parce qu'on a une prochette d'acteur incroyables. mais en fait, tu parles du papa, par exemple, euh, joué par Goodman mais oui il joue, il joue ça super bien mais euh, voilà il est pas super c'est pas un personnage super profond non plus le, 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 le petit frère je, je n'en pouvais plus je le trouvais vraiment vraiment insupportable mais après c'est son rôle dans le film mais bon euh, voilà euh, donc oui c'est pas quelque chose que je vais revoir hein. et alors un, un gros problème que j'ai eu avec ce film c'est que les moments de hyper intense de, de course j'arrivais pas à rentrer dedans parce que c'était tellement irréaliste ouais. c'était tellement over the top que j'arrivais pas à rentrer dedans et à me faire du souci pour le personnage principal et à me faire du souci pour son avenir et ce que ça représente et tout ça parce que j'étais vraiment là mais... Enfin, Ces courses sont complètement euh... folles. Ouais, on y croit.
2: Ces longues
0: courses ça de ça voiture, moi, ça
1: m'était insupportable. C'est ça
0: qui est marrant parce que je trouve, par exemple, une des meilleures courses. Bon, il y, y a évidemment le, le, le climax à la fin qui est juste trop bien, mais la course dans le désert, je pense, c'est ça que je préfère. Mmh. C'est celle où il y a vraiment plein de, de mercenaires qui ont été engagés mmh. pour lui défoncer sa caisse. Et donc, ils sont évidemment ils ont triché donc ils utilisent plein de gadgets. C'est un peu, euh, oui. tu vois, euh, inspecteur gadget. Vidéo, donc, ils ont une espèce ouais. de si qui sort des roues, ouais. ils ont des espèces de bombes. C'est presque Mario Kart, le truc vraiment. Enfin, Et c'est hyper drôle de le voir éviter tout ça et j'ai pris <rire> un pied incroyable sur ce, sur, ce, sur ce film et en même temps c'est marrant que tu dises ah tiens j'étais pas dedans et tout parce que il bah, y a plein de gens qui vont dire ça et puis que quand ils ont vu l'épisode 1 de Star Wars, la course en, oui. en pod machin, elle est tout aussi irréelle elle m'a fait penser un petit peu à ça, c'est tout aussi irréel et en même temps on est à fond dedans dans cette mm. course avec le jeune Anakin là qui pilote son mm. truc et après je, je suis d'accord que parfois le montage est tellement rapide qu'on a du mal à lire l'action, c'est un peu illisible les, les voitures qui machin, oui. c'est pour ça que la voiture de Speed est genre blanche pour qu'on Toujours voir laquelle, alors que les autres, c'est espèce de bazar fou en, fou en couleurs. En vrai, voilà, c'est pour ça que c'est un José sais pas te le dire. Globalement, le, le film a perdu de la thune. Il a coûté 120 millions, ce qui est énorme d'ailleurs mmh. pour ce budget là. Euh, d'ailleurs, il a vachement fait reculer un peu la carrière des Wachowski parce qu'après ça, c'était un peu genre oh oh, bon ben en fait, vos, vos années, vos années Matrix, elles sont un peu loin donc en après fait, le a...
2: dégobillage de couleurs, ouais, ouais, <rire> ça, ça a cool. pas
0: convaincu et ça n'a rapporté euh, ça, a rapporté 93 millions donc clairement, ils ont perdu de l'argent. Euh, vous savez qu'au box office, il faut pas juste faire 120 pour 120, il faut au moins doubler pour euh, considérer que ça a été rentable parce que. Il y a tous les frais de, de com, de, de marketing, de machin. Donc, euh, pas de terri-péri, mais donc, globalement, je suis contre le mouvement, hein, je, clairement. Mais moi, je trouve ça génial. Et plus je le vois, plus je trouve ça hyper, hyper bien, en fait. Okay. Et j'ai même eu euh, une petite larme. Moi, le, le sens de la famille, ça m'a trop. La famille m'a trop touché. Et alors, il y a une phrase, il y a une réplique que je trouve super, super, qui m'a vraiment trop touché. Racing
2: hasn't changed and it never will. It doesn't matter if racing never changes. What matters
0: is if we let racing change us. Ce n'est pas important si la course automobile ne change jamais. Ce qui est important, c'est de ne pas la laisser te changer. Et je les gens, mais c'est parfait. Enfin, c'est trop bien parce qu'en fait, quel que soit le sujet, quel que soit le sport ou je sais pas, l'activité qu'on fait, bah ouais, tu ne vas pas forcément révolutionner le truc, mais c'est important de ne pas laisser ce truc-là te changer toi ou te, ou te corrompre toi ou te, ou te désillusionner toi et donc euh, même si peut-être qu'effectivement la course automobile c'est un peu truqué peut-être qu'il y a des sous euh, euh, qui passent sous la table pour euh, savoir un peu à l'avance qui va gagner bah l'idée c'est que ouais bah fait ton mieux kiffe et euh, et, et c'est pas grave mais surtout ne, ne laisse pas te changer qui tu es profondément reste bon c'est un peu ça l'idée
1: mmh. on va se terminer sur ça parce que c'était tellement joli on va pas voilà <rire> <rire> quelque chose que je ne fais jamais c'est que j'ai fait des petites recherches avant de regarder le film et c'est ça qui a vraiment sauvé euh, mon visionnage c'est que j'étais au, au courant que c'était donc vraiment fort, fort inspiré euh, d'un manga et que c'était euh, avec des couleurs très, très criardes que c'était très euh, particulier et donc je suis vraiment arrivée avec un, un certain point de vue euh, si j'avais pas du tout fait de recherche je pense que j'aurais été complètement euh, désemparée, j'aurais pas su quoi en faire mais, euh, mais donc voilà, donc moi je conseillerais pour ce film de, de faire des petites recherches pour vraiment bien être euh, embarquée euh, dedans je trouve ou alors
0: d'écouter Ce n'est que du cinéma Exactement. Notre épisode. Vous serez bien préparé, je pense. Ouais. Les, les, les <rire> différents
2: sons de cloche.
0: C'est toi la cloche. Euh, <rire> <rire> sur cette, sur, sur <rire> <rire> Morgan avec son paquet de pop-corn qui nous regarde, genre, allez, les discours, on compte les points. <rire> hein. bon, Moi, ben, je suis
1: un dur de ça en plus.
0: <rire> en tout cas, on arrive bientôt à la fin de notre épisode, mais pas sans faire nos petits coups de cœur de la semaine. Euh, si vous êtes prêts c'est parti. Moi, je fonce tout droit, sans me retourner, sans regarder dans le rétroviseur toute ma vie. Monsieur Loiseau, je viens vous vendre la France de demain. Ah bon, c'est ça la France de demain Non, la France de demain, c'est moi. T-A-P-I-E. Bernard Tapie. Bernard Tapie. Monsieur Tapie. Monsieur le Président. Souvenez-vous bien de ce nom, parce qu'il y aura un avant et un après. Alors les petits coups de cœur, qui veut commencer avec son coup de cœur de la semaine très rapidement
1: Si vous connaissez euh, Monster Incorporated, eh bien je vous conseille en français euh... Monster et Compagnie. Monster et Compagnie, eh bien je vous conseille euh, la suite, enfin plutôt un, un préquel en fait. Bref, le deuxième film qui est sorti après ça, qui s'appelle Monster University. J'ai envie de regarder un film gauche J'aime beaucoup les Pixar et il est super chouette, il propose vraiment quelque chose de, de complètement euh, différent et euh, c'était super touchant, c'était super bien euh, animé, c'était super beau et c'était euh, vraiment bien écrit. Donc j'adore quand on regarde un peu des films plus euh, entre guillemets pour les enfants mais en fait où tu as une, une réelle écriture euh, intelligente et euh, donc euh, je, je, je ne pense pas que beaucoup de personnes savent qu'il y a un deuxième Monster Inc... Je, voilà. je savais pas non plus. Et euh, je vous conseille à 2000%, j'ai même, même revu donc, euh, Monster Inc. Euh, après avoir vu euh, Monster Universal et j'ai même préféré Monstering University alors que Monstering mmh. est super, super cool et génial aussi donc euh, voilà je le conseille à tout le monde pour ceux qui ont envie de voir un film feel good et euh, voir ça entre adultes ou avec des enfants ça marche super bien donc euh, voilà et bah, trop bien et, et Guzman euh, en... qui fait la voix John aussi euh, qui fait donc, la voilà, voix. je fais un petit lien avec euh, Speed Racer euh. <rire>
0: on ne ré-ouvre pas ce chapitre, s'il te plaît. <rire> ok, c'est okay, enterré,
1: ça va. <rire>
0: et euh, du coup, euh, toi, Nora -ce ah que, bah, euh, Moi, c'est du coup,
1: pas,
2: pas à regarder avec les enfants, en tout cas pas avec les, <rire> les enfants, parce que j'ai regardé la dernière saison de Sex Education, donc on suit un peu le parcours de lycéens de Mordale, qui là ont bien grandi, et en fait c'est la dernière saison en date, donc euh, c'est vraiment un petit bonbon, c'est aussi très très feel good, ça aborde le sexe d'une manière euh, presque jamais vue euh, dans une série je trouve. Donc, on, au niveau féminin, on avait eu Sex and the City, mais qui représentait quand même des, des nanas bourgeoises de New York, euh, voilà, blanches euh, tout ça. Puis, on a eu Girls qui était vachement moderne, qui parlait, qui abordait aussi euh, le sexe de manière complètement nouvelle et beaucoup moins glamour et tout. Et puis, maintenant, on a Sex Education, où je trouve que là, la, les jeunes ont une chance incroyable de grandir avec cette série, où on parle de sexe de manière décomplexée et euh, vraiment très, très ouverte. C'est euh, Moi, j'étais très contente de retrouver les personnages euh, parce que voilà, on, on s'attache très très fort et je trouve qu'ils ont, bon, ont un peu mêlé plein de choses dans cette dernière saison, on sent qu'ils ont été vraiment beaucoup plus euh, au niveau cuir, euh, trans etc, donc euh, ça va très loin à ce niveau-là parfois c'est peut-être un petit peu too much on sent bien que le message est, est passé, il n'y avait pas besoin d'aller autant euh, dans le détail mais, euh, mais c est, c est, ça se regarde hyper bien et voilà, c'est de nouveau très très bien écrit très bien joué, donc euh, je, je recommande ça, mais vraiment du beau au cœur de les revoir ces personnages-là.
0: Et trop trop bien, en plus c'est disponible sur Netflix c'est quant à moi aussi une petite série Netflix, euh, moi bah c'est un peu j'enfonce je, une porte ouverte mais c'est quand même vraiment très bien la série Tapi sur l'histoire ah. de Bernard Tapi euh, c'est absolument passionnant euh, bah, je sais pas c'est marrant vous l'avez pas vu arriver non. sur mm. votre compte bah, c'est marrant comme il y a les algorithmes qui vous recommandent des trucs moi c'était genre number one dans mes trucs je crois que c'est parce que c'est un peu politique ou je, je suis sais pas pourquoi en
1: Flandre aussi il y avait vraiment des ah trucs oui, ah pas
0: ah bah oui en Flandre mmh. du coup c'est extrêmement franco-français évidemment mmh. Bernard Tapi pour ceux qui connaissent le personnage haut en couleur qui est décédé maintenant il y a quelques années mais donc euh, homme d'affaires homme enfin euh, euh, je dire homme à, à tout faire, faire, homme à tout faire <rire> Peut-être, mais on ne sait pas. Non, mais qui a commencé sa carrière dans les années 60 comme chanteur et puis qui, qui s'est lancé dans l'électroménager. Et puis évidemment, il a racheté l'OM. C'est vraiment un des trucs qui a été marquant dans son histoire. Enfin bref, je ne vous raconte pas tout. L'histoire, évidemment, basée, c'est un biopic. Alors c'est intéressant parce que du coup, la famille Tapi est un petit peu en train de monter au créneau en disant, oui, oui, donc c'est une série qui, évidemment, est basée sur des faits réels. Mais bon, c'est quand même une adaptation. Euh, voilà. Donc il y a la, la femme de Tapi qui a sorti un livre en disant, ma vérité, <rire> tout ça, tout les
2: contredire. Tout
0: ça est un petit écosystème pour vendre des trucs. <rire> Chacun vend son truc. Non, c'est assez fascinant. C'est vrai que c'est, bon, outre le fait que le gars évidemment a, a évadé le fisc à hauteur de je sais pas combien de milliards et que l'État français l'a poursuivi, qu'il a fait de la prison, etc. Donc enfin, c'est ces espèces de personnages d'escrocs français que, que la France adore, adore détester oui, ou déteste oui. adorer. Euh, voilà, je ne vais pas faire la liste sinon je vais avoir des problèmes. Euh, certains nous écoutent. Non, <rire> mais <rire> mais euh, non, non, et c'est vraiment super passionnant. Mais surtout, c'est joué euh, impeccablement par Laurent Lafitte qui est mm -hmm. habité, vraiment, qui, qui, qui imite, qui a vraiment ses mimiques sans s'en faire trop parce qu'il reste son propre personnage, mais en même on y croit, moi j'avais l'impression de, de voir Tapis, c'est voilà. En tout cas franchement, euh, bien Tapis, c'est super bien sur euh, Netflix. Si c'est si ce genre d'histoire qui, qui vous intéresse, pas pour tout le monde, mais euh, c'est extrêmement bien réalisé. Et euh, vraiment c'est très très maîtrisé, très pro et et voilà. Et puis si si euh, voilà si, si vous acceptez le fait qu'il y a sûrement des petites libertés par rapport à la réalité, ça reste quand même super chouette quoi.
1: Mmh. Et puis ta Bernadette aussi euh, en ce moment aussi. Eh, oui, qui va sortir euh, avec <rire> Catherine Deneuve. Est-ce ouais. qu'on va aller voir ce film
2: Je
0: sais pas. Je sais pas, <rire> je, sais pas je sais pas, on verra. Ce sera peut-être le coup de cœur de Morgane. La semaine prochaine. Je ne sais pas. Bon, mais en tout cas, merci les amis d'avoir été là. Merci à vous de nous avoir écoutés dans, cette, dans ce 20e, je ne l'ai pas dit au début, c'est vrai, 20e épisode de Ce n'est que du cinéma, donc dans les épisodes de format voilà, classique. Donc c'est quand même, voilà, c'est presque un an qu'on a lancé ce projet et donc ça fait super plaisir d'être toujours là avec des nouveaux, des nouvelles chroniqueuses. J'espère que vous, ça vous a plu cet épisode. À nouveau, c'est toujours la même chose. Parlez-en autour de vous si ça vous a plu. Mettez-nous des étoiles sur quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez et surtout, n'hésitez pas à venir Dire ce que vous avez pensé de Speed Racer, de Gattaca, de The Creator. Est-ce que, est que vous êtes cette personne qui a aimé The Creator Venez nous le dire sur notre Instagram, ce n'est que du cinéma. En tout cas, nous, on, on, fera, on se fera un plaisir de, <rire> voilà, de, de repartager vos stories ou de, ou de vous répondre, en tout cas. Et puis, bah, nous, on se revoit très, très bientôt.
2: A très bientôt. Ciao, ciao les copains. Ciao.
0: Tout ça, c'est bien gentil, mais ça ne me dit pas comment je deviens président de la République.